0: Sejam muito bem-vindos, meus caros náufragos da Terra-média. Eu sou o Jota Bolseiro, meu lá tem Chico Tuque. Porque se a gente for levar em consideração, <risos> o Chico tem aqueles, aquele sangue, aquele né, inventor do golfe. Tuque, né? O Tuque? Que inventou o golfe. É, foi o Tuque que montava até um, um cavalo. É, porque era, era um. Era um, era um... Eu, eu, eu sou mais. Eu sou mais bolseiro mesmo. <risos> uma de boa, sabe?
1: Ah, é Metaurinho. três um café da, da manhã, manhã isso, dois almoços,
0: isso é maravilhoso. <risos> Tudo no lugarzinho certo, entende? Só curtindo a vida. Enfim, estamos aí, né, Chico? Estamos aí na Terra-média agora. Chega, Nós fomos. Chegamos. Chegamos. A, olá, olá, Ufa, elfos, a nossa, anões, a nossa música de abertura seria muito bem recebida. É, hã? A nossa música de abertura seria ah, muito bem é... recebida. Com certeza não ia ser muito bem <risos> recebida. Com certeza. E o nosso humor ia dialogar muito ali com os hobbits. Eu acho que a gente tem um... É... acho que sim. É, acho que não... Então, eu acho que sim. Eu ia implicar com os elfos. Você ia. Eu, e me é, irrita
1: com é... os elfos, cara. Só eles que não, eu, eles só não que piscam, você que eles não piscam? Eu, eu fiquei não, né?
0: pensando algumas coisas. Vamos lá, gente. Evidentemente, a gente não vai começar com o assunto. Parênteses um. <risos> 1. Quando você vê o elfo lutando com os orcs, é, tipo, parece, tipo, parece uma professora de dança no meio de, no meio de Brutamontes. Né? Tipo, como, é que, como é que um Amiga, exército né? elfo perde para um exército orc? Se um elfo mata 77 orcs, sem suar. Por segundo. <risos> Por segundo, sem suar. O que ah, o Legolas é, é Turiel fazem ali, é de uma plasticidade, é de uma leveza. É, é, bonito, é bonito. É bonito, rapaz. Imagina, eu fico imaginando, diz, meu... fico imaginando uma pessoa dessa como cozinhando, fico imaginando uma pessoa dessa, sei lá, é, levando uma... Estra... Lembra quando você assistiu o Senhor dos Anéis? Você não assistiu, meu amigo? Pare agora esse, desse podcast, isso é uma vergonha. Lembra todo mundo lá se ferrando na, 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 na neve e o Legolas por cima da neve falando, olha, vejo lá na frente um monte de... No... Por que, que não faz uma comitiva élfica, então, pra levar o anel lá? É, ah, é, é dúvidas. É, é, isso dúvidas. Que me, me irrita um pouco. Eu, esses elfos
1: são tão pica-grossa pra um monte de coisa, mas de repente, aí... Eu, como diz meu filho naquela cena final da batalha do Legolas, lá com, com o Orc no filme do... Ele tá caindo as pedras, ele sobe escadada. Ah, aquilo é pra... lá! Meu filho, um abraço para leis das físicas, né, pai? <risos> <risos>
0: é, meu filho, é, é o elfo, né? É, o é elfo. temos essa dificuldade nos filmes do Hobbit, temos essa dificuldade. Tem cenas assim muito, né? É, é claro o, o, que o Legolas dirige o Legolas especial, dirige diri o Legolas né? um orc com uma espada na cabeça, até ele derrubar uma torre e criar uma ponte para lutar com o Orc.
1: E daí isso que é infinitamente mais difícil leva 5 segundos, pra lutar com esse orc maldito leva 15
0: minutos Não é. <risos> entender <risos> Exatamente, mas enfim O Zé, Zé, Zé sofrem. É um negócio É por isso que o Gimli ficava zoando do Legolas no Senhor dos Anéis, porque tem que zoar Tem que zoar tem que, Entendeu? tem que dar. Não tem zoar que zoar pra parar. Aliás... A, a, é um nerd. O, 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 os elfos são um nerd da Terra-média. É. Certinho, bonitinho, limpinho, não faz nada errado. É mais ou menos é, Essas coisas, né? Aliás,
1: a, a piada interna do, do, do filme do Hobbit, quando aparece o, o pai do Gimli na, na, na cena. Quem é, essa, quem é essa coisa medonha? Você é meu filho, Gimli? <risos> essas coisas...
0: <risos> essa zoação sem chance de defesa é... Eu gostei do filme. É sensacional, isso é, é, é muito bom. Legal. Mas enfim, meus caras, então estamos aqui na Terra-Média, mas não vamos falar de Senhor dos Anéis. Ah, ainda não, ainda não. Ainda não, calma. Ah, vamos falar do Silmaril. Calma, Servi. Um dia a gente chega lá. Vamos começar né, com aquilo que assim, que Eu no meio, né? Na Hole in the Ground Era Live A Hobbit, entendeu? Onde tá lá num buraco no chão, o Hobbit. Vamos falar sobre isso. Vocês vão falar hoje sobre nesse podcast, sobre filmes, sobre os livros, sobre o quê? Sobre tudo isso <risos> e nada disso. <risos> Não é, Chico?
1: <risos> Parece apresentador do Crança Esperança
0: sem ponto, cara.
1: Então, nós vamos falar isso. É isso, produção? Ah, tá. não. Então, é outra coisa.
0: <risos> mas você vai adorar a surpresa. Você vai... Não, é? mas você acertou é isso, mesmo. É isso mesmo. Hoje nós vamos falar de tudo um pouco.
1: É uma introdução. É que assim, quando a gente vai... É, vai. Por que lá? a gente, vamos desde lá. 2017 que a gente começou os novos? Isso. É óbvio, óbvio que oh. o Senhor dos Anéis era um negócio porra esse te temos que guardar é aquele whisky 76 anos que você deixa no carvalho para só usar numa ocasião muito muito especial que nunca vem é sempre assim <risos> com essas coisas você vai guardando é né é, vai o precioso, guardando. é o precioso é o precioso você não quer largar a mão daquilo ali você fica com aquilo. Então, a coisa de ficou guardando, guardando, guardando. guardando e prometendo, prometendo, prometendo. E guardando, e guardando e guardando. E guardando e prometendo, e
0: prometendo. Quanto prometendo, mais guarda, mais promete. Quanto mais, Quanto mais guarda, mais promete. E assim vai. Aí
1: a gente já criou. Vamos fazer uma confusão aqui. A gente criou a confraria como um negócio mensal, assim, que é justamente para a gente poder gravar, o que a gente bem entender, sem ter que dar satisfação para ninguém. <risos> se tiver 62 coisas no mês, se virem, porque a gente tá afim de gravar esse troço. <risos> Exatamente. É assim que funciona. Mas enfim, certas coisas a gente foi guardando. E aí, quando a gente falou, ah, vamos ter que começar, né? Tanto que, é. originalmente,
0: era pra sair <risos> tudo Cara, nesse mês. Isso assim, era pra sair, originalmente, era pra sair tudo nesse mês, entendeu? Nós íamos fazer aqui Clube do Livro do Hobbit, Clube do Cinema do Senhor dos Anéis, Analogia do Silmarillion, a gente ia tudo. pegar tudo, biografia do Tom, que era negócio assim, mas, né, 2020, um ano inesperado. É isso aí, Entendeu? Às vezes parece um monte de anão, aparece um monte de problema no seu dia. Você só estava querendo sentar e comer seu peixinho. Entendeu menos isso? Era isso. Não, e,
1: e, mas o fato é que quando a gente começa a falar, o, o Tolkien ele conseguiu construir um universo de fato. Né? Até lá, o universo Marvel. né? Não tem como a gente falar lá dos Vingadores, sem se passar por todo o arco dos personagens, trouxendo os filmes, trouxendo a história. O Tolkien criou um, um universo muito, muito grande no qual as histórias conversam entre si. E mais do que conversa entre si, se você não tem uma noção do, do todo, às vezes os, as, as partes você acaba perdendo muita coisa. Então não é algo que você pode fazer, tipo, destacar um negócio só, e dá para você fazer, obviamente, mas você vai perder muita coisa se você fizer esse, esse destaque apenas. A imersão no universo, naquele universo mitológico, entendeu? É muito mais recompensador do que simplesmente você ir pegando né, um pedacinho por, por pedacinho. Então essa é uma dificuldade que a gente já teria naturalmente. Não tem como cobrir numa coisa só, um universo tão vasto. Não. Tem bastante obra, embora não seja tantas quanto talvez ele gostaria de fazer, porque o Tolkien foi bastante meticuloso, só você vê os mapinhas que ele desenhou. Cada árvorezinha uma Jesus, do lado cara. da outra. Então ele é muito, muito meticuloso mesmo. Então é um universo que é bastante complexo, bastante detalhista, né? tem bastante detalhe, bastante aventura naquilo tudo, mas no conjunto total das obras, não chega a ser tantas como poderia ser, se você Exatamente. pensar num cara que desova livro livro atrás de livro então tem uma coisa que a gente precisa é, é uma imersão nesse, nesse, nesse universo do Tolkien como um todo então o que a gente pensou? por onde que se começaria, idealmente falando essa imersão? Tá? muita gente vai dizer que é no Silmarillion, que seria o primeiro né? que ele está criando toda aquela ideia, Sim. mas na verdade o Hobbit é, o primeiro, é a porta de entrada para esse universo como um todo. Justamente porque o Hobbit ele não foi feito para fazer parte de todo esse contexto mitológico e, no final das contas, ele se tornou o, a pedra de toque de todo o universo mitológico.
0: É, porque, porque o que a gente tem que levar em consideração é assim, né é, nós temos aí a, no universo do Tolkien, nós temos as narrativas épicas, né? Que a gente vai ver muito, muito visivelmente, quando você vai ler o Silmarillion, é simplesmente uma mitologia, como ela se Sim. funda. Trocentos nomes, né? Trocentos -se nomes páginas. e várias eras. E aí, quando a gente vai ler também O Senhor dos Anéis, aí também não é tão, é, tão mitológico quanto o Silmarillion, mas aí ele, ele também é, bastante, é muito épico, né? E aí no meio do caminho aí tá o Hobbit, né? E, é, e o que é interessante, porque a gente resolve começar com o Hobbit? Porque o Hobbit é o livro, é a obra de mais fácil acesso que você vai ter, é mais simples de você ler. A complexidade do Hobbit é, enquanto obra, não tem quase nenhuma, porque ela foi escrita como uma obra literária infantil mesmo. né? É, a, a princípio, a gente vai comentar isso aqui, a princípio não tinha nada a ver com... Não é que não tinha nada a ver, mas era muito acessório ao universo do, do Tolkien. Mas depois, quando ele vai continuar esse... É, esse universo do Hobbit é que vai desembocar em Senhor dos Anéis, e daí ó, o papel dos Hobbits no Senhor dos Anéis eu nem preciso dizer aqui, né? Você não é, sabe é, de novo. Absurdamente essencial. Por favor, né? é essencial toda a personalidade dos Hobbits, como um povo. Blá, 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 blá. Mas por que então começar com ele? Exatamente por isso, porque aí a gente consegue sair do, do, da coisa é, é mais simples, menos complexa, né que atrás mais para uma pessoa que é o Bilbo bolseiro Traz mais para esse, esse pequeno ser dentro desse universo. E aí, dali, a gente consegue tanto expandir para frente o que é a história do Senhor dos Anéis, como também a gente consegue voltar e resgatar a mitologia. Porque, querendo ou não, o Senhor dos Anéis vai ser uma conclusão daquela mitologia que já existia antes, né? Vamos dizer assim. É, ele constrói o Bilbo para ser um, algo inteiro, do
1: começo ao fim. Ele mesmo diz nas cartas, né? Eu, não, eu, eu escrevi o Bilbo, construí o Bilbo, mas é, não tem mais nada para dizer sobre ele. Tudo, tudo que eu queria dizer, tanto do lado Tuque como do lado do Bolseiro, eu coloquei no livro do Hobbit. A ideia dele era uma. E aí ele acaba, e é por isso que vai ser o, é um chamado inesperado, porque é um chamado inesperado para o próprio Tolkien o que o, o, o livro do Hobbit faz para o universo mitológico que ele já estava construindo é algo maior do que simplesmente algo que complementa. Uhum. É algo maior do que isso. É algo que, de certa maneira, é, é, redefine todo o universo mitológico e passa a conduzir o próprio Tolkien. Vamos ver se até o final a gente consegue entender isso. Mas por isso mesmo, o Hobbit acaba sendo um, um, um bom ponto de entrada. Por quê? Ele é um livro feito para crianças. O livro tá? é mais fácil de, de entender de, de, dessa maneira. Então, ele é mais acessível em, em vários sentidos. Né? E, ao mesmo tempo, você já vai se familiarizando com uma série uhum. de coisas que vão ser necessárias para entender depois. Uma, um problema que acontece, para a gente começar, é que assim, muita gente, eu acho que hoje mais até do que antigamente, entra no universo do Tolkien gosta pelos filmes
0: aí ó daí o, o, o teu o, o teu lado Tu que já fica é. É, filmes. O cara, o cara curte o filme. Não tem nada disso de que tem no filme, tem no livro. E aí começa essas, essas putarias. É, é, né? aí o, o pessoal é o do, problema, do livro, né? o
1: pessoal do fandom, né? O pessoal que faz cosplay, o pessoal que faz encontro. <risos> igual, tipo, jornada das Estrelas.
0: Cara, eu, eu vou é... dizer, eu faço parte do grupo, do, do, do Tolkien, fãs de Tolkien, fã, fã, maníacos de Tolkien, qualquer coisa, no, no, no Facebook. Volte e meia, quando eu entro no Facebook, sempre tem alguma discussão do tipo mas os elfos da terceira era naquela cena como é que ele conseguiu fazer o desencanto do Balrog, que não é. sei das com... e aí tem 750 comentários com imagem ou seja assim tem essa galera mesmo assim né? tem eu, é... eu
1: se eu fosse o escritor eu gostaria de morrer
0: antes de conhecer essas pessoas eu tenho... essas pessoas para mim são
1: os orcs
0: isso são os orcs
1: entendeu eu, eu não gosto ou ou
0: isso é Orc, ou é um orc. isso é o, é o rei élfico, né? Dos filmes do... do Também. Tá que é meio... O orc, o, orc, o, orc é, o orc é um elfo que deu errado, né? É, não é isso? É, é, a ideia? é, é, é per, meio que é, um elfo pervertido, não é? Isso, tem, 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 tem um, um negócio tem um desse. É então, tem. a
1: gente sabe, eu, ou seja, os elfos são culpados dessa porra toda. <risos> Esses caras não,
0: não confiam no elfo.
1: O fato é que quem conhece pelos filmes tem acesso... E aí vamos falar do Hobbit só, tá? Não, do seu, primeiro veio o Sr. Janés eu, eu gosto de conversar com o meu filho. Quando fizeram o Senhor dos Anéis, uma puta de uma obra, de nego, um negócio gigantesco, né? Aquilo deu tanto certo, que daí quando eles foram fazer o Hobbit, que era um livro muito mais simples... Nossa! Eu... Os caras transformaram aquilo no, no
0: tipo... Caralho, Biridinho. Fizeram... Não, o... quando, eu fui, quando eu fui assistir o, o Hobbit, é, eu falei... É, primeiro, né? Você já leu o Hobbit, você fica... Não, não tem isso no livro, não tem isso, mas ok. Mas daí você vê que é tipo... Caralho, a, a cena que eles estão dentro da toca do Hobbit, meu amigo, como que ele demora, Vão embora, gente. Vai, <risos> gente, tem lá um dragão para combater, depois ficam com pressa no final. Cara, vêm com elas enrolando na toca do <risos> Hobbit, cara. Porque é, é aí que tá. Quem
1: vem, do, quem vem dos livros e vai pro filme, costuma estranhar. Eu me lembro quando saiu, o pessoal xingava, o amor, não, é infiel, não sei o que, não sei o que. Eu, eu, eu tinha é, lido O Senhor dos Anéis e vi os filmes, mas o Hobbit eu nunca tinha lido, eu vi o filme primeiro. Nunca tinha lido, nunca tinha me interessado E eu vi o filme e eu falei Cara, mas por que essas pessoas não tão gostando? Eu falei, estão gostando Vocês acham esse filme do caralho tipo, assim, achando, achando que eles tinham acertado a mão Na coisa do, do, para criança e, e, e também um negócio meio épico Aí fui, fui ler o livro Aí quando eu fui ler o livro eu fui conhecer as pessoas que viram o filme e foram pro livro Que daí a, a, a relação aposta É meio que uma frustração com o livro porque esse, esse aumento épico do filme não tá no livro. Não tem. O livro é um conto tem, infantil, no final tem. das contas. Que é e aí eu fiquei, que coisa doida. Quem vem pelo universo dos livros acha o filme ruim porque não é fiel. Quem vem pelo é, universo dos é, filmes acha o livro ruim, porque não que, é tão bom como achou. Que é, é fraco, vamos dizer assim, né? Porque é, não é simples. É, flexo, não é não é transformado numa época, num épico. Por isso, mesmo aqui, quando a gente vai, a gente vai entrar aqui no universo, dentro da Confraria, a gente vai trabalhar os, do, os dois de maneira separada. Porque a gente está saindo do universo de um conto infantil, com um conto de fadas, para um, um negócio que é épico. Né? Uma obra épica do, dos filmes. E, e, não é porque, e não é porque o filme sacaneou. Eu estava falando para o Jota, o próprio Tolkien, à medida que ele foi escrevendo O Senhor dos Anéis, ele teve coisas que, ele, em outras versões, ele botou no, no Hobbit para que o universo todo conversasse mais de perto. Ou seja, ele foi complementando o Hobbit, acrescentando coisas que não são de criança que são do universo uhum. mitológico dele, portanto mais perto do, do universo épico, vamos
0: chamar assim. É, tanto uma... Se você já leu o livro, conhece bem o livro ou, ou vai ler aí, preste muita atenção no final, no último capítulo, quando o Bilbo volta com o, o Gandalf para de novo em Valfenda, que tem uma conversa do Gandalf com o Elrod. Uhum. É, e o Gandalf conta algumas histórias e o Bilbo acaba dormindo, né? Ou seja, é, é meio que... O, o, meio que o Gandalf está contando as histórias que, de certa maneira, a gente vai descobrir depois no Senhor dos Anéis, enfim. É como se... É, ali já é uma organização bem clara, assim, do, tipo o, o, o Tolkien escreve sem escrever. né? É, teve, teve uma história que
1: aconteceu enquanto estava acontecendo a jornada uhum. do Bilbo que é o Gandalf com o, negro, o necromante que eu, eu queria que ele fosse banido daí eu falo, não mas ainda não não é a hora tem, tem todo uma, um, um aspecto que é do universo que está sendo referido no livro mas que não está contado no livro e aí, é, que, aí é, é a defesa que eu faço do filme em relação ao pessoal que achava que não que o que está ali não está não, não tá no, no, no livro está mas não contado como história toda a parte do necromante da parte do Gandalf é colocada no, mostrada no filme
0: em virtude de tudo que o, o Tolkien fez depois é? É, então o que acontece é o quê? Quando a gente vai ver então o livro, né, se você começou com o um livro, se você vai para o livro, o livro é realmente a aventura do Bilbo, né? que, a, tanto que o filme tem um, o nome do filme é interessante, é uma aventura inesperada, né? Que é, é o primeiro capítulo, né? é, é e aí o que acontece é, é o que é, o livro traz muito isso e se foca muito no Bilbo. Quando você vai ler o livro, você percebe que o Bilbo passa muito mais tempo sozinho, passa muito mais tempo com um anel do que aparece nos filmes. O anel não tem todo aquele peso. Então, é, é interessante ver isso. Na confraria, a gente vai fazer, eu vou fazer um clube do livro sobre, sobre essa, essa perspectiva né? do Bilbo, do chamado para o Bilbo, que eu acho que o, o livro traz muito isso. Se foca bastante no Bilbo. Quando a gente vai para os filmes, então, o Bilbo ele faz parte de uma jornada muito maior dos anões, e a jornada dos anões tem toda uma questão de rever a casa, Natal, tudo mais, blá, blá, blá. E aí quando vai, né, isso tá... É, é, daí até o Gandalf no filme fala, né, ah, essa coisa dos anões meio que despertou uma coisa maior, que é a treta com os orcs, que despertou uma coisa maior, que... É o negócio do Sauron. Então, ou seja, no, fi no filme, então, é, o Bilbo está como um personagem dentro de uma, de uma jornada épica que toda jornada épica tem vários níveis. Tem vários níveis de, de, de batalhas, vamos dizer assim. Né? Então, é, 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 até mesmo no, no, no filme aparece os orcs falando assim, ó, a Era dos Homens acabou, agora é a Era dos, a Era dos Orcs. Até mesmo quando a, 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 a maga está lá, lá no no meio do, da Fortaleza Negra e faz aquele negócio lá, que ela fica putaça lá com Sauron e expulsa eles. né? O, os, os nove cavaleiros lá né? de Sauron fala do tipo, oh, agora acabou a era de os homens, agora é a nossa era, a era das trevas. Ou seja, tudo isso não aparece no Hobbit no livro. Aparece não, no filme. Não aparece ah, explícito. Não aparece explícito. Mas ele tá por isso que é interessante. Por isso que aqui o que a gente vai conversar aqui nesse podcast. Essa relação entre essas narrativas e principalmente a questão do, até mesmo desse... Como funcionou para o Tolkien também esse universo, esse chamado. Tá? Na confraria, sim, que a gente vai ter o Clube do Livro, do Tolkien, né? do, do Hobbit, Clube do Livro do Hobbit, e vai ter um clube do cinema para os filmes do Hobbit. tá Só para ficar claro, para você ficar...
1: É porque aí, quando você pega o, o Hobbit só, você tem uma história que é a história do Bilbo, uhum. é? Né? Que ele está ali junto, tá, tá, tem a história dos anões, que ele está, mas é, é tudo uma mesma jornada. E quando você chega no final do livro, você vê claramente que é o Bilbo que passa a conduzir. A, a história, no, 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 a história no, no final das contas, o, o, o livro termina com a, com, a, com a história do Bilbo, ele, ele conduz muito muitas coisas. E boa parte, por exemplo, da própria batalha, ele está
0: ele, ele uma pancada, ele não sabe com que a batalha termina. É, não, não, ele não né? tem. A, 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 presença, a, presença do, a presença do Bilbo na batalha ali no livro... É basicamente a presença do Pippin, do, 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 do Merry, lá do lado do Gandalf. Assim, do tipo, o que você fizer eu faço, vamos então, lá. Estamos indo nessa. Uhum. Ou seja, a história dos anões no livro
1: ela está para a história do Bilbo. Ela, ela, ela compõe essa história que é a jornada do Bilbo. Então é um livro que ele é mais simples... Ele tem menos detalhes para serem trabalhados e é contado de uma maneira mais infantil, cuja diferença de estilo, tom, quando você vai para qualquer outro livro do Tolkien, é nítida. Então ela tem, ela tem essa pegada. Quando você vai para o filme, o filme ele vai para uma, uma outra borda, que é o aspecto que é, é, do universo mesmo no qual a história se passa. Então tem a história do Bilbo, mas ela não está para a história dos anões como está no livro. Aí no filme você tem a história dos anões, ela tem vida própria. Uhum. Porque, e aí você tem então um incremento na história no sentido de é contado com mais detalhes o, a, a história do, do avô do Thorin, do pai do Thorin, Exatamente. aí constrói-se pega-se o, o, o orc ali que é o Azog e o Bolg que estão no livro mas não são desenvolvidos, é desenvolvido como sendo o, o grande inimigo do Thorin que uhum. vai persegui-los constrói-se então uma segunda história ao lado da do Bilbo, na qual o Bilbo vai a participar dessa grande aventura que é muito maior para os anões do que parecia no livro mas o filme também não acaba aí porque quando a gente vai para essa história dos anões, a gente vê que o aspecto épico começa a ser construído com os anões. Porque daí quando chega lá no destino final do Thorin, do Philly, do Killy, eles precisam construir um aspecto dramático, trágico, que é mais próprio para a épica do que da forma como está no livro. Então eles têm que ter uma história para o Thorin, que é a luta com o grande rival, todo um uhum. conserto do passado. Uhum. Inventam um romance para o Kili, daí aparece uma elfa para ter um, uma, um outro aspecto, para tornar o final uhum. dele e, mais E ainda mais meio assim, deixam,
0: deixam Legolas meio corno ali, né? Dor de corno ali é, também, né? Legolas, Fica. Legolas, é, Legolas... É, elfo, não sei não. <risos> Eu tenho deixa, dúvidas, ali, deixa ali o, o Legolas meio com a dor de corno, coisa e tal. É. E assim, tem, daí também transforma esse... Um, é, é um épico... Tem um épico, épico guerreiro do Thorin, e também tem um épico romântico, sim, querendo ou não, do, do, do Sim, do aquele, né? o que
1: já se aproxima daquela pegada do Senhor dos Anéis. Isso. E para além disso tudo, você tem então uma, um, algo que é muito maior do que a história do Bilbo, uhum. do que a história dos anões, que é essa história referida pelo Gandalf no final do livro, da luta dele, lá, o encontro dos magos brancos contra o necromante, contra esse mundo de trevas que está acontecendo, que no final das contas é o que explica essa porra toda. Uhum. Então você tem como se fosse três camadas no, no, nos filmes. A história do Hobbit que está no livro, a história dos anões já trabalhada com mais coisas do que está no livro, e aí a, o universo mais, vamos chamar assim, é, mitológico, não só épico da, da coisa uhum. toda, que aí já não está tanto no Hobbit, porque não era nem a intenção do Tolkien
0: Exatamente. fazer
1: isso no, 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 no Hobbit. E é por isso que, para a gente entrar na, nessa história, é, é muito interessante, para não dizer necessário, você entender o que aconteceu com o Tolkien. Exatamente. escrevendo esse, esse, esses, essas obras. Né? É porque... Eu acho que ele gostaria mais do filme do que os, os fãs dele gostam.
0: É, é, é porque o que eu acho interessante é assim, né? a gente quando pensa em alguém que está escrevendo esse tipo de coisa, escrevendo esse tipo de obra, normalmente na nossa cabeça é meio retardada, vamos dizer assim, ou muito limitada, a gente acaba achando que um dia o, o, o Tolkien sentou, como todo escritor, e Sim. começou a escrever. Como todo escritor que a gente acha que escritores fazem assim é. também. né? Não, não, a, a vocação ou o chamado para criar um negócio desse não é em linha reta. Né? É, é, é a mesma coisa, vou dar um exemplo muito menor, assim, o, o projeto meio do Chico, ah como é que surgiu? deve ter gente que acha que eu e o Chico olhamos um dia éramos amigos e falamos, não, tudo vamos bem montar pensado. um projeto vamos montar um projeto chamado Os Náufragos, dentro da nossa realidade e daí a gente trabalha esses conteúdos não, esses não tem a ver com a nossa linguagem não, é um negócio que vai indo, entendeu? você vai segurando e no final das contas isso, o nosso projeto é um símbolo da nossa vida e já tinham projetos que correm em paralelo e que já existiram ao mesmo tempo, é quase uma mitologia Naufragada que a gente tem aqui, vocês não sabem, você pode achar que é assim, ah, se juntaram porque acharam uma boa ter esse tipo de conteúdo e vender esse tipo de pro produtos. Então, o que acontece quando a gente vai ver a história do Hobbit e a história do universo é que o Tolkien, ele, a, a coisa mais importante, né? Tô até na metade da biografia dele, é uma pena que não deu tempo de terminar, mas uma coisa muito interessante que a gente precisa saber é que o Tolkien era um filólogo. A paixão do Tolkien era ser filólogo. O que é filólogo? É um sujeito que estuda as línguas. Então, o Tolkien já chegou a trabalhar em dicionário. O Tolkien, ele, ele, quando tinha 14, 15 anos, ele falava grego e latim, fluente. Ele, 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 assim, ele era filólogo. Ele se apaixonou pelo finlandês, entende? Pelo gótico, é, pelo, pelo, pelo gótico baixo, que eles chamam. Enfim, essas coisas assim. E chegou um dia em que ele percebeu que toda língua por trás tem uma história, então ele resolveu contar uma história para poder justificar, e era uma pira interna do Tolkien, entendeu? É uma grande pira interna do Tolkien, no sentido de que, ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele era um professor da Oxford, ele tinha filho, ele tinha que pagar a conta, foi ele pra tinha, foi pra guerra, voltou, ficou doente, várias coisas. Porque senão a gente fica na cabeça assim: um dia o Tolkien, que já era o grande Tolkien, porque também tem esse, essa questão quando a gente fala em vocação, né? A gente esquece que quando o sujeito começa a fazer a vocação, ele não é o, o, um grande sujeito, ele é só um sujeito muito ordinário. Ele é um hobbit, né? Muito ordinário. Então o Tolkien ele começou a escrever um dia. né? E é isso que é interessante para a gente entender o Hobbit, e inclusive até mesmo toda essa mitologia, para a gente ter essa ideia de que, primeira coisa, assim como o Hobbit era uma, uma história de criança, e que depois, por causa do Hobbit, meio que começa O Senhor dos Anéis, que era meio que o primeiro capítulo do Senhor dos Anéis é uma continuidade do Hobbit, assim como tem essa questão... E nada é em linha reta, a vida e a forma como foi escrito o senhor Desa o, o Hobbit, como foi escrito todo esse universo do Tolkien, também não foi em linha reta. Tanto que ele começa, a primeira obra é o seu Mas não é, ele não começa e escreve do começo ao fim o seu Ele escreve o seu depois vem o Hobbit, depois ele volta para o seu daí ele volta para o Hobbit, daí aparece o Senhor dos Anéis, daí ele corrige o outro. E em paralelo ele escreve lá a queda de gondolin essas coisas assim, enfim, esse tipo de coisa. Né?
1: Ele tem um... um o que é legal de você ver o, o, o Tolkien
0: ele, ele tem uma semelhança
1: quer dizer, não é, não é o Tolkien ter semelhança é o, no, no Brasil, cara, o Guimarães Rosa tem uns troços muito parecido com o Tolkien, porque igual o Tolkien, você tem algo que você vê assim, nasce com eles, né, tipo pô, o cara queria aprender Esperanto o cara quer se interessar lá, porque tem a famosa cena, né? Dele, quando criança vendo os trens da Finlândia passando, né? Isso. Com aquelas com, com as letras, ele se encanta com aquilo. Ele quer construir um, uma mitologia a partir de uma linguagem, né? Que ele está criando. E, ele, e são duas línguas, né? Porque ele cria a língua dos elfos e acho que tem mais uma lá. Não, ele ele
0: da... cria o, o Quenya e depois ele cria o, o Sandarim, que são du, duas línguas élficas, né? Daí ele, ele cria as runas dos, dos anões e, cria, e ele cria outras. 10 línguas em torno do Senhor dos Anéis, meio que. Não desenvolvidas, enfim. Ah, Você vê o plano vai à pira. É
1: claro que esse cara já nasce com, com, isso, com isso nele. né? E o Guimarães Rosa, aqui no Brasil, foi a mesma coisa, cara. Com seis anos de idade, ele pedia na cidadezinha dele, lá do Min Minas Gerais, para as pessoas que vinham de trem trazer livro de geografia e, e gramática francesa. Ele queria aprender francês. Quando ele vira é, embaixador, ele já falava acho que umas 10 línguas, lia em mais 15. Tipo, também Esperanto e conhecer mais um monte de outras coisas. O que o Guimarães Rosa faz com isso aí? O Grande Sertão Veredas é, é uma linguagem própria. Que ele pega o jeito de falar do mineiro, do mineiro e ele inventa um monte de palavra Ele tem toda uma língua, uma construção gramatical completamente, completamente nova. E cria um universo a partir da linguagem. É um livro que é assim, se a pessoa vai, eu não vou ler essa merda aqui. Não, tô, tô. Ok, não leia. Mas na hora que você entrou, meu
0: amigo, você não quer sair. Porque o negócio... É lindo de ver. Eu, eu, é. eu até vi o Chico. Você estava acompanhando o Chico enquanto ele lia o, o Grande Sertões Vileta falando: Rapaz, quando você entra no livro, o livro É bonito demais, cara. O livro, o livro se revela, se né? Se revela. E, e como é a língua portuguesa, então o troço te toca mais. É, com certeza. E
1: é fácil para você aí que tá aí do outro lado que não vê muita graça, nessa né? tá, A turma dos Harry Potter, dos Senhor dos Anéis, não sei o que, achando tudo isso uma chatice. Eu acho que você tem, na verdade, é preguiça, porque você sabe, inconscientemente, que quando você começa, é muita coisa que você vai precisar não propriamente saber. Mas viver junto para poder aquilo fazer sentido. Então tem a linguagem das runas, Então você pega as edições, tem lá as runas, aí tem a língua disso, aí tem o um detalhe de vestimento daquilo, o jeito, os mapas, a geografia. É exigente a, a é, entrada nesse é, universo. Tanto que
0: para você ter uma ideia, né? quando o Tolkien escreve o Hobbit, ele escreve a primeira frase, que é a conhecida, né? o, num buraco no chão existe um, um Hobbit, e desenha o um mapa do Thorin.
1: É... E, e ele faz isso enquanto ele estava corrigindo prova. Enquanto ele tava...
0: já, vai, já vai ver esse detalhe aí, mas ele faz isso assim, ou seja, é uma frase um universo na cabeça e um mapa é, só, é a única coisa que tinha, né? Porque antes, é, é, isso,
1: O que é importante assim do, 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 do Tolkien, assim, ele tem a ideia, ele quer criar essa coisa meio mitológica ele estava trabalhando com o Silmarillion ele já tinha voltado à Primeira Guerra Mundial ele estava casado e ele começa a escrever o Silmarillion na década de 30 e estava ali duas línguas e todo o universo coerente e parari, pararia e pararia lá e aí é que entra o, o, o negócio legal, porque o Hobbit ele não aparece dentro desse ele não, não é para fazer parte desse universo. Quando ele começa a escrever o Hobbit, é assim, ele gostava de contar histórias para os seus filhos. Ele decide escrever o Hobbit como um conto de crianças, de fadas, que se passa naquele universo que ele estava criando, mas não para fazer parte daquele universo. Algo como se fosse um tipo quase um presente para as crianças. Mas mais ou menos dessa, dessa forma. E o que acaba acontecendo é que quando ele escreve o Hobbit por inteiro, dentro daquele contexto, é claro que esse universo mitológico que estava nascendo, ele aparece como um pano de fundo e, e aparece como uma referência. Ó, tem muito mais coisa do que isso aqui. Tanto que a, a fala final do Gandalf, né? Tipo, pro Bilbo fazer você, é muito pequeno. Para algo que é muito maior do que você imagina, mas que nem o próprio Tolkien sabia quão maior iria ser ainda. Exatamente. Porque ainda não tinha fechado o Silmarillion, não tinha sequer começado o Senhor dos Anéis, não tinha nem ideia. O Senhor dos Anéis mesmo não existia nesse momento. O Hobbit era só um pequenino elemento que iria fazer parte desse universo, no qual ele fez quase como se fosse um negócio meio lateral de tudo que ele estava querendo fazer na sua vida. Acontece que o troço do Hobbit muda tudo.
0: Uhum.
1: E aí, por isso que a gente, a gente diz, o chamado inesperado. Não é só para a
0: aventura do Hobbit, para o Bilbo Bolseiro. É também para o próprio Tolkien. E é, é, é bonito a gente ver... É, é, essa dinâmica é muito interessante. Essa dinâmica a gente conversa lá no clube do, clube do seriado Chef's Table, a gente fala sobre isso. A gente fala aqui em podcast, podcast 63 sobre vocação. O que, que é interessante quando a gente, então, a gente começa a falar sobre vocação e quando a gente vê esse recorte da vida do Tolkien. Só isso já é um símbolo gigantesco. Veja, a vocação quando a gente fala que é um chamado e é um chamado inesperado... Não quer dizer que você vai ser chamado para algo que não está perto do seu horizonte. Não, está muito perto do seu horizonte. Porém, é como se você, dentro desse horizonte, esse chamado fizesse com que você aglutinasse essas peças do quebra-cabeça e, enfim, enxergasse um certo tipo de caminho a ser seguido. É como se você já soubesse andar, você já tivesse um carro, você já tivesse todo o equipamento, você tem toda a habilidade, mas você ainda não está muito seguro para onde, onde andar. E eis que do nada, num lampejo, aparece a ideia e você fala... Cara, é por, é por aqui. E quando você descobre esse caminho, esse chamado... E você começa a trilhar esse novo caminho... Você começa a falar... Cara, mas sempre foi aqui... É óbvio que sempre foi aqui. E ao mesmo tempo você fica reticente. Por isso que o
1: Sim. começo do Hobbit é, de certo modo, a própria história do Tolkien. Uhum. Porque ele está lá de boa, o pequenino Hobbit, sentado... Comendo as suas 25 refeições por dia... Fumando o seu cachimbo, no seu conforto, na sua segurança... Não querendo nada mais da vida do que dar sequência ao que estava tá fazendo. E de repente começa a aparecer um anão atrás do outro. E aparece o Gandalf e eles vêm com uma aventura. E eu falei, eu não quero, mas eu vou. Aí ele vai sem querer ir, quer voltar. E, e, vai, é indo, e vai indo né? e vai indo e vai indo. E muda completamente a vida dele.
0: É. E é maravilhoso pensar nisso, na coisa da marca na porta, né? Ou seja, o, é. o Rob só vai saber da marca na porta depois. Depois. Ou é, seja. Assim, já... A, ma a marca dessa coisa do, do transcendência... Ele foi escolhido. Ele foi escolhido, né? Foi escolhido. É, isso que é muito interessante. E... Tem, um, tem um trecho aí, né, Chico? Não tem? Vamos, vamos ler o, o trechinho no começo. Qual deles? Pelo menos aquele que ele fala que o, o, o Hobbit... O Hobbit era só uma frase, um mapa. Um dia eu escrevi...
1: Eu... É, o, o que ele diz é, em 55, numa carta para o poeta Alden. Ele diz... Tudo que me lembro sobre o início do Hobbit é de sentar para corrigir provas para o certificado escolar... No cansaço interminável daquela tarefa anual imposta sobre acadêmicos sem dinheiros e com filhos. Em uma folha em branco rabisquei. Numa toca no chão vivia um hobbit. Não sabia e não sei porquê. Não fiz nada a respeito por um longo tempo. E por alguns anos não fui além da produção do mapa de Thor. Porém, tornou-se o hobbit no início dos anos 30. Esse é o comecinho dele. Ele é professor, corrigindo, com filho, sem dinheiro. E tava lá com a coisa do Silmarillion amarelo que ele não sabia bem o que, que era. Eu, eu, a impressão que eu tenho é que o Robert... Vou escrever uma historinha aqui para ver se me dá uns cascalhos. Eu tenho essa impressão. Me dá essa sensação de que ele vai escrever um negócio que é... Vamos ver o que vai acontecer nesse negócio aqui. Por que não pego aquelas histórias? É fácil, tá fácil. tá ali, eu já contava essas histórias para criança e começo a, a construir aquilo tudo. O que é legal é que assim, quando ele começa a construir e o Hobbit sai da maneira como sai... Tem algo que assim, é assim, ele é um, um, um mais para frente, ele mesmo diz né, numa outra carta, que o, o hobbit é uma espécie de um, de um jeito muito suburbano. Então tem algo do hobbit que é muito do homem, do né, é, um homem moderno, vai, vamos dizer assim, do homem que, que é favorecido pelas conquistas do progresso, da técnica, do capitalismo, que é um mundo de muito conforto. Exatamente. Né? Não precisa ser super confortável, mas é um mundo de conforto. E aí de repente vem, dentro desse conforto, vem uma primeira guerra mundial. Depois ainda vai vir a Segunda Guerra Mundial. E você é arrancado desse conforto para viver uma aventura que você não pediu para ir, que para você não faz a menor diferença, só que passar por aquilo faz você mudar a forma como você lida justamente com a tua vida comum.
0: É, o que é interessante do, é essa analogia do, da, da Guerra Mundial. Lembra quando a gente fez o podcast do Gatsby? Foi dois é. atrás, é isso? Por aí. É, quando a gente fez o podcast, a gente falou sobre isso, né sobre a questão de que... a, a, a ah, os loucos anos 20, coisa e tal, sim, sim. da Primeira Guerra Mundial, coisa e tal. E o que o Chico falou agora também é interessante. O Hobbit ele tem uma vida confortável para um Hobbit. Para um Isso Hobbit. que é o mais legal também do livro, é bem essa vida assim. Para ele, aquela vida tava ótima. Era um cara completamente estabelecido. Sim. o tal do zona de conforto, não é assim do tipo, ele estava confortável porque era o sujeito mais rico da terra média não, ele estava confortável com a vidinha no buraquinho né? Até, é, é. essa imagem é maravilhosa né? dentro de um buraco, o cara tá dentro de um buraco e tava é, bom, é, é o homem mais, é. mais comum possível o
1: mais comum você tá ali no meio e de repente vem alguma coisa que te tira disso por, por exemplo, vai uma pandemia vai a pandemia né? eu falei, caralho aí, 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 é, é legal de você fazer essas coisas porque assim, quando vem uma guerra e tira realmente, você vai passar por um negócio que você vai ter que abrir mão daquela pandemi, da, da pandemia, da do, do teu conforto. A história do Hobbit se passa durante um ano, no livro, fica muito sim, claro, no, sim, no, sim. No, no, nos filmes não fica, mas no livro é um ano. Tanto é que nesse um ano, quando o Hobbit volta, já estavam tá dando um homem por morto. Eu Poxa, acho sensacional senhora. também aquilo. Cara, tanto ah, senhor, morreu, morreu. Tanto morreu nos morreu. livros do
0: Senhor dos Anéis e nos livros do Hobbit, <risos> eu acho sensacional, porque sempre quando eles voltam para o condado... Né, esses dias eu até. Tô... Só vocês um, uma surpresa. No, no Senhor dos Anéis, você não sabe, foda-se, você vai ganhar esse spoiler agora. Quando eles voltam, o Saruman tá lá tocando o Paulina, tem uma guerra com o Saruman no Condado. <risos> tem um, tos, um, tos, um, tos, um tos,
1: é, é, é muito. É, 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 o mundo do Hobbit é exatamente esse mundo muito suburbano, muito burguês, muito citadino, né? No qual a, a, a vida se trata, tipo faz filho, paga as contas e tem os seus, os seus confortos né então você ser arrancado disso é você entrar para uma aventura, uma aventura que te modifica mas que não modifica o meio então quando o hobbit ou o bibo volta ele volta para aquelas pessoas que só estão interessadas na mesma coisa que ele só estava interessado sim, ele mudou sim. e ninguém vai entender ele em volta Sim. Isso é uma das coisas mais sensacionais do, do, do Tolkien, que faz com que a própria entrada no universo dele seja também, de certa maneira, modificadora da pessoa que o leu. Você já, já não consegue voltar para a mesma, mesma coisinha do, do, do mesmo jeito que você entrou na, na história. E, e, de certa forma, quando ele vai para aquela aventura, para a gente fazer... A, eu estava falando da pandemia, só para fechar o raciocínio. A coisa da pandemia ela é, uma, ela é uma falsa aventura para a maior parte das pessoas. A gente brincou muito do, do Roberto Carlos, né? mas é porque assim, a pandemia ela não tirou... O grosso do conforto o quê?
0: Um leão, <risos> está... <risos> um leão está soltando as ruas. Um Foi dragão. Estúdio, está sol...
1: <risos> um dragão das ruas. É é é da é ru... é, ele é terrível. E... É, Começamos é tudo é novo. Isso. Mas é que a, a, a pandemia ela, ela não te tirou. Assim, se a pandemia
0: tivesse tirado a internet, meu querido, Cara, eu... aí eu... sim seria uma aventura. Eu... Eu vou dizer para vocês, vou conversar aqui. Chegou uma hora ali que tava dando errado, tava dando ruim ali em março, abril. Eu falei, cara, essa energia, essa internet vai cair. Eu e, eu, e aí, e aí assim é um, é um espírito meio psicólogo, né? o psicólogo tem esse <risos> problema assim que é assim quando chega um caso muito complicado. Você fala, cara, que foda. E ao mesmo tempo você fala, que massa. Tá? Um desafio. Você fica nessa coisa meio desafio. Meio hobbit. Eu não quero, mas eu é, vou. É, meio Tuque Bolseiro brigando de mim. E meu lado do Tuque tava querendo que a internet caísse por duas semanas só para ver o calço. <risos> só o pau torar, tá ligado? E o pau para mim também. Mas você fica claro, nessa, todo né? Todo mundo esse fuder. É,
1: Nós mais ainda, porque dependemos. Não, da eu sei. É por isso que eu falei 15
0: dias. É é só o que eu aguento. <risos> Meu, eu fiquei pensando, vai cair, porque tá todo mundo indo. Eu lembro que tinha promoção de celular. Não, porque se você pagar, você ganha na mais 4G da tinha e da VIA. Eu falei, cara, essas troças não tem essa capacidade. Os caras estão vendendo que não tem. Vai dar merda. Que massa. Não, pera, eu tô no meio. é um troço mais ou menos assim, sabe? Sei, todos hobbits, todos de repente não... levados de rodão numa aventura. Eu não quero, mas eu
1: assino e aí, como é que vai? Como é que não vai? E a pandemia ela é falsa por isso, porque ela, no fundo, no fundo, ela tirou muito pouco, tirou, mas é muito pouco. Perto do que uma guerra tiraria. Sim. Entendeu? Uma guerra teria muito mais. E foi isso que passou pelo Tolkien. O Tolkien teve uma guerra Primeira Guerra Mundial que, que lhe serviu, e quando você vê na, na biografia, quando você vê as batalhas, que ele, ele participou de grandes batalhas da, da Primeira Guerra Mundial. Óbvio que isso tem um efeito monstruoso no sujeito. E isso aparece, entendeu? Muito do, do, do que o, o, o Hobbit vive é muito do que o próprio Tolkien viveu até aquele momento da vida dele.
0: Se eu não me engano, no, no Senhor dos Anéis, o livro do Senhor dos Anéis, tem uma introdução grande, tem até um texto do Tolkien falando sobre... O anel do poder, coisa, estava fazendo uma analogia com, com a guerra e tudo mais. Blá, blá, blá. Se não me engano, não tem isso, não, 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 não me recordo direito. Uma, Ou se alguém fez é. um ensaio sobre isso, mas é muito coerente com toda a, a, a visão. Estava é, presente, ele volta né, para dar aula
1: lá em Oxford, tem os seus filhos, e está com a ideia do Silmarillion. Silmaril, é o Silmarillion, né?
0: É o Silmarillion. Silmaril.
1: Contando toda aquela mitologia, etc. E, tal, e aí veio esse pedaço ali de, de contar a história do, do Hobbit. E daí, quando ele escreve O Hobbit, ele não escreve de uma vez só, porque ele tem ali o C.S. Lewis Lê, dá pitaco pra ele, né? Mas tudo na cabeça do Tolkien tava essas duas coisas. É, é só uma pequena aventura. <risos> é só uma pequena aventura escrever O Hobbit. Não é tudo que eu quero fazer da minha vida, aquela coisa toda. Só que aí ele termina O Hobbit escreve, né? Tem, em 37 ele fecha o, o Hobbit, indo e voltando com o Silmarilho, mas muito claramente para ele, o Hobbit era uma obra com começo, meio e fim acabado, que está na borda daquele universo, mas não, não, não é daquele universo mitológico, vamos dizer assim. Não, não era para ter essa relação toda que depois acabou, acabou acontecendo. O fato é que o Hobbit é um sucesso gigantesco e imediato. Então é como se o, 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 a, o sucesso do Hobbit as pessoas começaram a dizer, eu quero saber mais, eu quero mais histórias do Hobbit, mais Exatamente. histórias de Hobbit, mais histórias de Hobbit. E ele fica num... num, num num, numa saia justa, né? As cartas dele vão pegar... As cartas são muito é, boas, né? É, porque né, o,
0: o, quando, ele, quando ele lança o Hobbit e faz sucesso e as pessoas pedem mais histórias do Hobbit, imagine um sujeito que estava escrevendo uma mitologia e faz só um conto acessório ali. É do tipo... O, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer com essa tal liberdade? O que, que eu vou fazer com esse negócio, entendeu? É. Como assim, né? E até ele, acho que ele fala aí né? do... Ah, já esgotei, já, já, já tá tudo dito, né? É, é, aí... uma, uma carta de 64, ele diz assim... Quando o Hobbit apareceu,
1: essa história dos dias antigos, que era o que ele estava trabalhando com seu, com seu marido, marido né? estava em uma forma coerente. O Hobbit não foi escrito com a intenção de ter qualquer coisa a ver com elas. Enquanto meus filhos ainda eram novos, eu tinha o hábito de inventar e contar oralmente às vezes de escrever histórias infantis para o divertimento particular deles. O Hobbit foi escrito com a intenção de ser uma delas. Não possuiu uma relação necessária com a mitologia, mas naturalmente foi atraída em direção a essa construção dominante em minha mente, fazendo com que a história se tornasse maior e mais heroica, heroica conforme prosseguia. Então, quando, quando ele escreve, é, é uma história infantil. Então, quando a gente pega o Hobbit aqui, né, o, no núcleo do Livro, o Jota vai, vai, vai aprofundar muito a jornada do próprio Bilbo Bolseiro. Mas o livro, enquanto tal, do, do Hobbit, ele é uma história infantil desse pequeno ser, sossegado na sua vida, de repente invadido por uma aventura que não é dele e que ele é meio que vai arrastado. E ele passa todas as aventuras meio tipo, que saudade de casa e, meu Deus, o que eu tô fazendo? E aí ele se... Modifica,
0: ele vai, ele vai se modificando é. e o que é interessante, é, vai ficar mais, mais claro lá no clube, é o que é interessante assim, até a linguagem do Tolkien, mas já no começo ele fala, se você conhecesse um hobbit saberia o quanto ele está nervoso, que é, é, são um tipo de recursos que vão te dando uma proximidade com o narrador, é como se o narrador realmente estivesse contando uma história para os seus filhos. Sim, é. sim. É.
1: Mais à frente vamos contar tal coisa, que é, que é um recurso clássico do, 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 dos contadores de história. Desde Homero, desde a Ilíada tem isso. Sim. Mais sim. pra frente você vai saber como é que, como é que o Heitor matou o Pátroco, por exemplo. Caralho, vai matar? Já tô sabendo. É. A própria história dá os seus spoilers, né? Hum. O, que, o, o que prova que a spoilerfobia de hoje em dia é sintoma de doença literária. <risos> entendeu? Porque ah! as próprias obras usavam desse recurso é. a seu próprio Sempre favor Sempre usaram em vocês aí, tipo. Ah. Mas o, o fato é que a, a jornada do Bíblia é uma história que, vai, se à medida que se prossegue, mais heróica vai se tornando. Então é como se o, o, o Tolkien ele tivesse toda aquela ideia na mente dele, tudo o que ele queria fazer, e ele começa a contar uma história infantil. Mas é a partir dessa história infantil que vai sendo conduzido para uma história de heróis,
0: para algo que é muito maior do que aquilo que ele estava, de certo modo, tendo controle do processo. É exatamente por isso que a gente fala que, para começar com o universo Tolkien, o melhor é com o Hobbit. Porque com o Hobbit você sai dessa vida muito próxima à sua, burguesa, essa vida, né... É, como é que você falou? De, de, é, urbana? urbana isso, né? Essa vida meio suburbana que tem muito a ver com a gente e você vê que o Hobbit, tanto no filme quanto no, no livro, ele é inserido dentro de uma jornada maior, né? no filme fica mais épica e que aí vai desembocar mais pra frente no Bilbo ter um anel mágico que no final, quando a gente descobre lá no Senhor dos Anéis que é o anel do poder do Saro, que daí vai enfiar o Frodo junto. Enfim, aí tem, tem todas essa, toda essa história. Mas é isso que é interessante a gente ver que um homem que estava conversando, estava trabalhando sobre toda uma mitologia que estava todo preocupado com coisas muito, digamos assim, épicas e grandiosas, ele tem que começar com uma coisa pequena. Uma coisa, às vezes, simples. Sim. Um Sim. hobbit pequeno. Isso é muito uma analogia, muito com a nossa vocação... No sentido de... Pô, às vezes a gente quer fazer algo grandioso... A gente pode ter até ideia... A gente pode ter traçado mil coisas... Mas você vai ter que começar com um primeiro passo... Pequeno... O, né? ou, ou, ou até nem... Você nem precisa fazer
1: nada grandioso... Simplesmente você quer fazer uma coisa... E é como se... Algo fosse te chamando para fazer... Outra... Em paralelo... Que você nem tá dando muita bola... E quer até mais se livrar daquilo... Do que outra coisa... Foi exatamente isso que aconteceu com o Tolkien... Quando ele escreve o Hobbit... Que é quase como a história de infantil para ganhar uns trocos, me parece que foi isso que ele, que ele, que ele quis no, no fundo. no fundo. Aquilo muda tudo que ele vinha fazendo até então. Então, até é, aquela coisa, ele quer fazer o Silmarillion, ele tem tudo aquilo e tudo mais. Ah, vou fazer aqui o Hobbit, por alguma outra razão que seja. E ele não percebe, no, no, depois que passa o tempo, você olha para trás e você vê. A, a, o chamado inesperado do Hobbit vai ser fundamental para a criação do universo. Numa outra carta, de, de não vou saber exatamente em que, em 1937. Ele disse pós, assim... Pós-Hobbit, né? Pós-Hobbit, pós pós pós-Hobbit, quando deu tudo certo. E aí começaram a pedir mais, 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 mais. Daí ele falou assim, bom, não achava que algo do que entreguei ao senhor seria satisfatório. Acredito estar claro que, fora isso, uma continuação ou sucessor para o Hobbit é necessário. Prometo dar atenção a essa questão, mas tenho certeza de que o senhor entenderá quando digo que a construção de uma mitologia elaborada e consistente, e dois idiomas, ocupa por demais a mente. E assim, o Marius estão no meu coração, de modo que só Deus sabe o que acontecerá. O Sr. Bolseiro começou como um conto cômico entre convencionais e inconsistentes anões de contos de fadas dos Green e acabou atraído para a borda disso. De maneira que até mesmo Sauron, o terrível, espiou por cima da borda. E o que mais Robots podem fazer? Eles podem ser cômicos, mas sua comédia é suburbana, a menos que seja colocada junto de coisas mais elementares. Então, a, a coisa sensacional é que ele pega aquilo que era simples,
0: que era uma história de fadas... Tá bom, só, só faz um, um parênteses aqui. Olha a carta que o Tolkien escreve você nessas mensagenzinhas de, 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 de gifzinho, hein? Que, olha, o sujeito sua elaboração, hein? Né? Vai sabe? Sabe, sabe o que tá fazendo? Sabe o que tá fazendo,
1: é, é, é Aquele conto de, de, de fadas, de, de, cômico, entendeu? É, era para ter essa coisa meio, meio engraçada, meio divertida que a história de crianças tem que ter nesses elementos meio, meio de bufonaria e tudo mais. Ele sabia. E ele só fez isso naquele momento. Quando faz o sucesso... A questão financeira pega, porque veja bem, numa outra carta ele diz assim...
0: Cara, essa carta, prestem atenção, meu caro, você que está sofrendo.
1: O ato de escrever histórias em prosa ou verso, frequentemente de um modo culposo, tem sido furtado de um tempo já hipotecado e tem sido intermitente e ineficaz. Talvez agora eu possa fazer o que muito desejo fazer e não fracassar com as obrigações financeiras. Talvez, ele diz. Termina com talvez e ponto de exclamação. <risos> ou seja... <risos>
0: Ele estava numa luta financeira quando ele fez o Hobbit. Ou seja, Jota Chico, ah, minha vocação é intelectual tal. Tolkien, <risos> Tolkien, j r é, Tolkien está falando para você que ele se sentia culpado de escrever essas coisas furtando um tempo já hipotecado, essa é... Essa... <risos> Essa, essa expressão é ótima. De um tempo já hipotecado. Pra outra Eu já casa? tô devendo dinheiro, já tô devendo tempo num negócio e ainda tô aqui. T... E Entendi. tem sido intermitente e ineficaz. Inimitente. Cara, eu não tô fazendo nem aquilo, nem isso, caralho. Quem sabe agora talvez eu consiga. Talvez. Talvez Isso. eu consiga pagar minhas contas com essa coisa. Toma, então vamos, vamos, vamos tomar um, um <risos> chopp, fumar um cachimbo, vai, cara.
1: Porque o Hobbit deu para ele a condição financeira para ele poder transformar aquilo que estava na mente dele, do Silmarillion, em algo que é realmente o um universo mitológico, que deixou uma marca profunda, que ainda vai gerar muitos frutos durante séculos, provavelmente. Porque o negócio é realmente grandioso. Acontece que o que vem na sequência... Já não é mais o um universo mitológico tal como ele queria. O Hobbit lhe foi dado meio que a revelia dele e a história do Hobbit se torna o ponto central para toda a construção mitológica, que é a consumação do universo mitológico dele, que vai ser o Senhor dos Anéis. Porque a sequência da história, o que, que é?
0: Precisamente o comecinho do Senhor dos Anéis. É uma festa que é o que é como, no, nos filmes do... Nos filmes do, do Hobbit acontece isso, né? Tá na festa lá de 60 para De 60, 60 anos. De sei lá quantos anos do Bilbo. E aí, quando você começar a assistir lá O Senhor dos Anéis, é a mesma cena, né? Surge da mesma cena, né? Que é o Gandalf visitando lá pra essa festa do Bilbo. E aí começa toda a história do Senhor dos Anéis, né? Então, veja, é, a, a, o quão interessante é isso, né? Nesse, nesse pequeno trecho, nessas pequenas duas cartas, a gente vê que a vocação do... Essa vocação, esse chamado do Tolkien para escrever algo que é visivelmente relacionado à questão da filologia e estudo, que também tem a ver com mitologia tudo mais. Blá, blá, blá. Até falar para Chico, quando o, 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 o Tolkien era mais novo, ele leu a respeito da, dos primeiros contos que formaram a mitologia finlandesa. E ele falou para um dos amigos dele, que era o é, TBCS, que era um, era um, um, um grupo cristão lá: é, ele falou assim, pô. É, seria necessário a gente fazer uma mitologia para Inglaterra, né? quando ele era mais novo. Então, tudo isso tá na cabeça dele, só que ele é pego inesperadamente no meio de umas correções de, por, de, de prova, ele escreve lá, num buraco, tem o, tem o assim Hobbit. Assim como os anões chegaram né? para o Hobbit, o Hobbit chegou para ele como os anões. É, exatamente. Né? É, tanto que na, na, na biografia dele, o capítulo que vai falar do Hobbit, é, chama-se E um Hobbit Entra em Casa né? Porque é o que é, é? o que os, os anões fizeram, ele tem uma marca Exatamente. na porta. Então é interessante a gente ver isso, né? Que o Hobbit ele tem hoje para nós, ele tem do, do, dois olhares que a gente vai trabalhar na confraria que é o olhar do, do livro mesmo, como o Tolkien escreveu, né, como como algo Meio separado do meio próprio separa universo. Isso, meio, meio separado do próprio universo. É muito parecido com o que hoje em dia tem desses spin-offs... Que o pessoal faz assim de... É, pega um universo tipo Star Wars... Pega outros universos, coisa e tal... E faz uma, e faz uma história dentro da história. Tem muita gente... Tipo, o Harry Potter tem isso lá que é... Tem dois filmes do... Animais estranhos, onde habitam, alguma coisa assim... Que é uma história que está dentro do universo do Harry Potter... Mas não é... Não tem relação direta... Quando, então, é, tem esse livro, né? Mas daí também a gente vai ver o, o Hobbit como esse livro, como esse livro meio que é a parte, mas que acaba sendo atraída para essa mitologia, no final das contas. E também hoje nós temos esse, esses filmes que fazem essa junção e conseguem fazer esse laço épico porque e mitológico. O, porque então, o, o, o filme é feito
1: sabendo de todo, toda a sequência do exatamente. próprio livro. Uma coisa que é legal pra, 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 como entrada, né? Então, o Hobbit é, é, é essa porta de entrada, a mais singela a mais simples dentro de todo esse universo do, da mitologia do, 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 do Tolkien, mas, ao mesmo tempo, ela é a, talvez a mais necessária. Porque, é, e, e por isso que a gente quis insistir muito com a, com a própria história do Tolkien, porque ele é a história do Hobbit é a história de todos nós, metafórica, analógica, simbólica, use o nome que você quiser, da descoberta da nossa própria vocação. Nós somos hobbits na nossa própria vida. Nós estamos ali esperando o anão bater na porta, entendeu chegar à aventura da vocação. Porque uhum. a vocação não é um negócio que você vai escolher e fazer. O Tolkien escolheu fazer um negócio que vai acabar fazendo, mas não do jeito que ele imaginava que ia fazer. Né? A gente sempre usa muito uma analogia de vocação na, 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 na confraria, que é a ideia do, 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 do farol do carro à noite. Né? Para você saber o que tem além do que o farol consegue iluminar, você precisa caminhar um pouco mais. Essa caminhada já é uma aventura. Você não sabe exatamente o que você vai encontrar naquele hum. momento. Daí o farol ilumina e daí você fica sabendo. É como se o Tolkien tivesse caminhado por conta própria de acordo com os talentos que ele recebeu, né? de acordo com os interesses que ele tem. Dentro né? do Qualquer controle ele... dele. De né? controle Dentro do dele, plano dele. Né? Isso. Até um certo ponto. De repente um hobbit bateu a porta de um jeito que... É como se Deus fizesse assim. Este cara não vai, não vai se tocar do que ele está precisando. Eu vou mandar. Uhum. Vou mandar esse negocinho aqui. Que é um negocinho meio banal, vamos chamar assim, perto do que ele estava fazendo. Sim. É um sim. troço muito, muito banal. Mas quando entra, e aí entra, aí, aí entra a questão da vocação. A vocação não é um negócio que você escolhe, controla e, re, e realiza. Tem que ter uma abertura tua para escutar a coisa e permitir ser conduzido depois. O chamado te conduz. Assim, a história toda do Hobbit é um, um, um Hobbit que é chamado para uma aventura que ele não queria, ou que ele nem sabia que proveito poderia ter, e ele se deixa conduzir por esse chamado. E tem todo um drama interno dele, e fora as aventuras que estão todas dadas ali, que quando chega no final da aventura, ele está modificado. Hum. Ele se torna, Bilbo Bolseiro se torna outra pessoa no final. Isso é vocação. Vocação é você se tornar outra pessoa. É você se tornar quem você tem de ser. Não é se tornar o médico, o bombeiro, o rei, ou não. não. É a pessoa que muda. Isso que é o legal pro, no, no Tolkien, porque o Bilbo volta e só ele sabe que ele é outro. As outras pessoas tão tra vão tratar ele e ele, é, ele se torna um estranho no Ninho Hobbit. Né? Tanto
0: que a ideia do, do, do Bilbo escrevendo o livro para deixar para o Frodo né, contando a história Sim. é uma forma do Bilbo tentar comunicar aquilo, né? comunicar aquilo para o Frodo. No final quanto contas, o Bilbo, né, no, no, ele, não que ele comunique pelo livro, ele comunica pela, pela herança do anel, vamos dizer assim, né, para o Frodo. E o Frodo daí entende o Bilbo. Sim. Né? Hum. Tanto que no, no, no Senhor dos Anéis o Frodo meio que tenta é, faz o mesmo caminho que o Bilbo, né? Mas a questão é isso, assim, é, é, é essa questão de você é, ver que é, foi... foi, foi é, perdi a linha aqui de raciocínio. É... Quer que eu remendo aqui? o você... que eu estava falando do, do, do Bilbo? Do... Ah, do, do Estranho Aninho. É... Então é muito interessante ver isso mesmo, assim, que o Bilbo volta, mas não volta o mesmo. Mas é o hum. mesmo, ele volta melhor, né? Ele Tanto volta, que no filme tem aquela ele hora, volta assim, mais ele. O que, que você encontrou? Eu tenho que te contar uma coisa que eu encontrei no meio, da, no meio das, das cavernas, coisa e tal, blá, 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 blá. Eu Encontrei minha coragem, ele fala, né? Que era, querendo esconder do anel. Mas também é, ele encontrou a coragem dele, porque né? Porque ele, ele é Tuque e ele é Bolseiro.
1: E depois, Tuque e Bolseiro são, são ele. Uhum. Não estão mais separados, né? Tem todo, tem todo um, um contexto do livro, que é essa, esse encontro dessa coragem, porque é aí que tá? A, acaba sendo um, um símbolo para muita coisa. Acho que é o primeiro símbolo que sai do Hobbit é essa jornada para uma espécie de amadurecimento, que é o que o Jota vai desenvolver no, no, no clube do, do, do livro. Uma jornada que é muito solitária que é muito da própria pessoa com ela mesma. E o elemento central é essa coragem de você viver aventuras. Porque para você amadurecer, meu filho, você tem que ter a, a coragem para sair de casa, para casar, para pagar suas contas. Todo dia você vai ter que matar um leão. Não, Todo dia eu, é uma aventura eu, diferente. E no livro,
0: no livro tem muito essa coisa, ele usa bastante o anel. né Então também tem essa coisa meio invisível. Sim, então, a, a, Atividades poder invisível. invisíveis. É, um poder atividades invisível. Atividades invisíveis que você tem que executar... No seu dia a dia. No seu dia a dia.
1: E, e quando você tem esse elemento de coragem, que vai então, como disse o Tolkien, levando para algo que é mais herói porque daí a coragem já leva você a fazer um grande feito. Você vai qual é o maior feito? Você resgatar a tua própria vida para salvar dos outros. Esse é o maior feito. E o Bilbo chega num ponto que não, não vamos dar o, dar o spoiler aqui, mas tem um momento central em que ele toma uma decisão que podia dar uma merda fenomenal na história toda com a tal da pedra. Ia dar uma merda fenomenal, mas ele arrisca. E ele arrisca depois voltar para morrer na mão dos amigos. Porque ali já é uma coragem de outra ordem. Já tem um outro elemento que é heróico e aí se aproxima é do épico. Esse épico vai estar tá mais nos filmes do que no livro, daí a gente vai fazer o Clube do Cinema. Uhum. Esse elemento heróico, da coragem que faz o ser humano ser quem ele tem de ser, etc. e tal, vai estar tá presente, obviamente, no, nos filmes, e aí sim vai abrir para uma dimensão simbólica que é mais vocacional, vamos chamar assim, porque é daquela do destino final do ser humano, né? Porque aí você tem também um grande símbolo do, 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 do Hobbit, que está no livro e que o filme desenvolve, no meu entender, de maneira melhor, que é precisamente esse desenvolvimento dessa transformação em quem você tem de ser, que passa também por uma luta interior, o um bom combate com relação às paixões, com o fato de que você tem que se tornar uma pessoa que tem que ter um certo controle da, 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 dessas paixões. O, o, o livro e o filme são um grande símbolo, uma grande história de, 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 sobre a avareza, o quanto você vai quanto o Deus da riqueza, como é difícil passar um rico pelo, pelo buraco da agulha para chegar no reino dos céus. Todo o livro eu estava falando com o Jota, a gente faz a oficina da Ilíada é o, o canto sobre a ira. A ira de Aquiles. O Hobbit, tanto o filme quanto o livro, é um canto sobre a avareza, uhum. no final das contas. Em vários sentidos simbólicos. Que no filme é desenvolvido simbolicamente mais até do que no próprio livro. Por isso que vai fazer mais sentido a gente trabalhar isso no, 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 no filme. E aí quando você junta todas essas coisas, você só vê que o filme só pode ser feito. O filme é quase como se fosse o, o tesouro do... do, do do, do, dos anões lá, digamos assim, depois que se conquistou tudo isso. Sim. Depois que o Tolkien Sim. fez o que fez Sim. e eles conseguiram fazer o que fizeram com o filme do Senhor dos Anéis. né? Que nem permitiu fazer o, Sim. o, o Sim. filme do Hobbit mais próximo do, do tesouro conquistado do que da aventura por, por, por conquistá-lo. E aí a gente tem todo um universo que se abre e que obviamente não tem como esgotar, porque é só um começo de conversa, para a gente abrir a nossa coleção do Tolkien, onde daí... Os livros, a biografia com o estudo de caso, o Senhor dos Anéis, que já está previsto na Escola dos Navegantes, os livros, uhum. vai ter os filmes. Tudo isso a gente vai, no, dec no decorrer do tempo, e sem prazo certo, definido, a gente vai trazendo, trazendo para que esse universo se transforme, de fato, é, é, num, num, numa. Num elemento de estruturação do teu próprio imaginário. A formação Perfeito. do teu imaginário, isso vai te ajudar pra caramba. Mas o primeiro passo é esse. Tem um hobbit escondido no negócio ali e você vai ser chamado inesperadamente pra uma aventura que é você, que é você se tornar quem você tem de ser, no final ah, das contas. Né?
0: E, a, e a gente conclui aí esse podcast aqui com a frase do, do Gandalf, que eu não lembro exatamente como é a frase, mas é quando lá a elfa foda lá, a elfa lá e tudo e fala por que o pequeno? Por que, que você botou o hobbit? Ele uhum. fala porque eu achava que as coisas tinham que ser... né, o, Tem grandes atos de maldade coisa e tal, e eu achava que tinha que ter um grande ato da bondade, mas, na verdade, a bondade se dá nessas pequenas, nesses pequenos detalhes. Então, pode ser... Foi exatamente isso que aconteceu com o Tolkien, de, é nesse pequeno detalhe de um hobbit aparecer no meio de uma mitologia. Né, até aconselho você se você não está não entendendo a referência que a gente está fazendo seu Silmarilho. Tenta ler duas páginas do Silmarillion, você já vai entender o que a gente está querendo dizer a relação com o bondade. Então, assim, a vocação se dá nesse chamado que a gente tem que estar tá atento. Entende? Num hobbit que aparece no meio do so, da sua mitologia ou num chamado mais, mais próximo de você. E é isso. E também a, a vocação pode estar tá também aí, o seu resgate pode estar tá num podcast assim, assim, que você tá está uh, escutando. Um podcast inesperado. Um podcast inesperado como esse, que alguém te indicou, os missionários, queria mandar um abraço, que está se criando aí os missionários dos náufragos. Sabe disso, Chico? Não sabe. Não sei. É, Os missionários dos náufragos, é todo mundo... Você, meu querido, tá? Eu queria mandar um abraço, um beijo. Ó, minhas felicitações pra você que fica indicando o podcast pros amigos e posta. Volte mesmo, no nosso inbox aparece lá o Converti Mais Um. Eu só dou glória a Deus. Glória a Deus, é amém. Glória a Deus. Mas não, se começar então... com, com fandom... Ah? Bom, começar não, não, fazer não, cosplay, não, não, cara. Cara, não, não eu, vai. Eu, eles não vão chegar nesse ponto. essa merda toda Eles vão aí. ficar meio tuque, meu bolseiro. Eles vão, eles vão fazer figurinha <risos> sua no final das contas. É isso que é, fazem. Já é o limite meu. Já é o meu limite. <risos> que tá é o meio do caminho tu que então é figurinha entendeu não é cosplay mas também não é nada o que acontece é o que é, então também tem aí né a gente falou tanto da confraria aqui. é osnáufragos.com.br. então também queria mandar um abraço para todo mundo que acompanha a gente tanto na confraria quanto aí vocês missionários os náufragos e é isso vamos terminar com a música qual a música que a gente termina eu, eu tô queria com, terminar né? com aquela com aquela música bonita meio grave, meio séria, né, que tem o, do, 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 do filme, filme né, do, é, do, do, do filme eu gosto também, eu gosto também da última música, que é o, nunca sei se é o Merry ou o Pippin, mas acho que é o Pippin, que é o que canta, né, o, Anéis. o Pippin tem uma banda chamada B-Cake, acho que é alguma coisa assim, que canta, até hoje ele canta, e termina com essa música, mas eu vou terminar com a música do, do acho Robert. que é, do, do, do Hobbit mesmo, né, dos anões cantando lá na, na na casa do Bilbo, e é isso meus caros um abraço, a gente se encontra até